0: טוב, אנחנו ממשיכים בספר ליקוטי מוהר"ן, בעת רבנו נחמן ברסלב, בתורה י"ד, נקראת להמשיך שלום, זה השם של התורה, תורה להמשיך שלום. מה זאת אומרת להמשיך שלום? כשמו כן הוא, העולם הזה אין בו שלום, יש בו מלחמה, יש בו תחרות, יריבות, מה עושים כדי שיומשך שלום בעולם? להמשיך הכוונה לשאוב, כן? להביא ממקום רחוק. מהי מה הנחת היסוד מאחורי הביטוי הזה להמשיך שלום? הנחת היסוד היא שהעולם הזה אין בו שלום. התפיסה הנאיבית אומרת שהדבר הטבעי הוא השלום והמצב הבלתי טבעי הוא המלחמה. יש עמדה כזאת. ולכאורה יש הרבה... מקום למחשבה הזאת, שהרי אם תעשה סקר עולמי ותשאל את בני האדם שיחוו את דעתם, יגידו לך אם הם מעדיפים שלום או מלחמה, אז הם יגידו לך שהם מעדיפים שלום. רוב בני האדם אוהבים מצבי שלום על פני מצבי מלחמה. אבל יש בעיה עם הסקר הזה, שבמציאות יש כל הזמן מלחמות. כלומר, בשעה הזו שאנחנו מדברים, יש בעולם כ-30 מלחמות בערך, בין 25 ל-30 מלחמות שמתרחשות ממש ברגע זה. ואז, וכל הזמן יש מלחמות, זאת אומרת, לפעמים מדברים על זה ולא מדברים על זה, אבל יש. אז אפשר לומר שזה אשמת הפוליטיקאים, הכל פוליטיקה, הפוליטיקאים הם אנשים מרושעים שהשתלטו על הציבורים האנושיים, ומנהלים את הציבור, וגורמים לו לעשות מלחמות, כשמצד האמת הציבור רוצה שלום. אבל אנחנו רואים שזה קצת בעיה לומר את זה, כי הרי זה נמשך כבר אלפי שנים, הלא הבינו כבר את הפטנט להרוג את כל הפוליטיקאים, וגמרנו פעם אחת, ואז אין יותר מלחמות בעולם. אלא שכנראה יש משהו בטבע האנושי, אולי בטבע של הבריאה, שמחייב את המלחמה באופן מתמיד, כך שהאמירה שיש שלום, או שיהיה שלום, היא אמירה בעייתית. זה לא כל כך קל להביא שלום לעולם. יש משפט מפורסם, שהבאתי אותו מספר פעמים, הוא המשפט של אנריקו מסיאס, שגם אמר אותו שלמה ארצי, וגם מובא בברכת המזון ובקדיש, עושה שלום במרומיו, וגם דודו וישר, אני חושב שזה אמר אותו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, הלא, זה כבר אחת הגרסאות, על כל ישראל במרומיו, והשאלה היא, למה כל כך שמחים כשאנחנו שרים את ה... את השיר הזה, הפסוק הזה, כן, עושה שלום ממרומיו, דווקא הביטוי הזה הוא ביטוי פסימי לחלוטין. כלומר, זה בא לומר שאנחנו לא מסוגלים לעשות שלום, אבל מי שעושה שלום ממרומיו, שם יש שלום, הוא יכול גם לעשות שלום עלינו. כלומר, הוא יעשה שלום עלינו, כי אנחנו לא נעשה שלום. זו אחת הבעיות הקשות, אם כן, שיש במציאות, ואפשר לומר שהמסורת היהודית דווקא היא מאוד ריאליסטית בזה. איך אומר המהר"ל מפראג, ששני צדיקים מתנגדים זה לזה בטבע. לא, מצד הטבע יש יריבות. ודווקא אצל הצדיקים יותר, משום שהצדיק יודע מהו המעמד שלו מול הקדוש ברוך הוא. המעמד שלה, של כל נברא זה שאנחנו מקבלים את הקיום שלנו מאת הבורא. הבורא הוא הנותן, ואנחנו המקבלים, או אם נגדיר עוד יותר, לפי שיטת בעל הסולם, אנחנו, אנחנו הרצון לקבל. אז אם העניין שלי זה לקבל, וגם העניין שלך זה לקבל, אז אוטומטית תצמח בינינו יריבות בשאלה, מי יקבל? אני או אתה? אלא מה תאמר? בשביל מה לריב, יש מספיק לכולם. נכון, אבל מי אומר את זה, שיש מספיק לכולם? השכל אומר את זה, אבל הטבע... איננו בעל שכל, הטבע הוא בעל יריבות, תחרות, קנאה ושנאה ותחרות. האחידות, אפשר לקבל את השכל? אפשר להגיד, כן. השכל, הוא אומר, יש מספיק לכולם. למשל, אם אתה תיקח נבלה ותזרוק אותה לפני עדה של כלבים רעבים, הם יריבו על הנבלה. אבל השכל אומר, יש מספיק בשר לכולם, מה אתם רבים? זה, זה, נתון פה. אז אם כך, יש מטרה להמשיך שלום לעולם, כלומר להביא את השלום באופן שיהיה שלום בעולם, זה לא דבר המובן מאליו, חסר פה איזה משהו. יש לרב קוק בעולת ראייה דיון לגבי euh, אותה מימרה בגמרא שלא נותנים שלום לחברו לפני התפילה. לכאורה להגיד שלום זה דבר יפה, זה מרבה שלום בעולם. אני בא אליך בקריאה לשלום. ואף על פי כן, ההלכה אומרת, כל הנותן שלום לחברו קודם שהתפלל, כאילו עשאו במה. זאת אומרת שהשלום לא יכול לבוא לפני שמתפללים, מה פירוש הדבר? אם אני אומר שלום לחברי, נותן שלום לחברי לפני התפילה, אני בזה בא לומר שאפשר לעשות שלום בלי שם שמיים. אבל מה יכולה להיות, יכול להיות המוטיבציה לעשות שלום בלי קשר לשם שמיים? המוטיבציה היא האינטרס. כלומר, כדאי. כדאי שנעשה שלום. כי אם אנחנו לא נעשה שלום, נכון שאולי אני אוכל אותך, אבל גם אולי אתה תאכל את אותי. לכן כדאי שנעשה שלום, כדי שלא נאכל אחד את השני. זה תעודת ביטוח. ואז יש לנו אינטרס משותף. מה יקרה ברגע שיתברר שיש לי הזדמנות לבלוע אותך, מתוך סבירות רבה שאתה לא תבלע אותי? אני אבלע אותך. כלומר, כל המוטיבציה של השלום הייתה, האינטרס והאינטרס משתנה, ולכן השלום גם לא יחזיק מעמד. לעומת זה, שלום שבא בגלל ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כלומר, כי בלי השלום לא מתגלות כל החמודות האלוהיות בעולם. זה שלום שהמוטיבציה לעשות אותו הוא לא קשור לאינטרס, אני אעשה אותו גם אם אני מפסיד, כי השלום הוא הכלי המחזיק ברכה, ברכת השראת השכינה בעולם, ולכן אני רוצה לעשות שלום. ברור. לכן השלום כזה, לפי זה יחזיק מעמד לנצח. אותו דבר ראינו את ההבדל בין אב, עבודת השם בבמות לבין עבודת השם במקדש. עבודת השם בבמות היא הייתה גורמת לכל משפחה ומשפחה להתאחד. כלומר, המזבח המשפחתי או השבטי או הכפרי, המזבח הזה היה גורם של שלום בתוך אותה הקבוצה, אבל גרם לפירוד בכללות האומה, כי לא היה מרכז אחד לאומה כולה. לכן זה היה שלום לוקלי, שסופו מלחמה בתוך האומה. לכן התורה אסרה את העבודה בממות, כלומר ברגע שהיינו מספיק חזקים כדי לבנות שלטון ריכוזי, מרכזי, התורה אמרה, אין יותר במות, עובדים רק במקדש. לכן, אומר הרב, זה על זה אמרו, הנותן שלום לחברו קודם שהתפלל, כאילו לא עשהו במה, כי הוא בסופו של דבר גורם שלא יהיה שלום, אלא יהיה מלחמה. אז זה היסוד, ה... ה... כמובן שכשאומרים שלום, אין הכוונה למה שבטעות היום מכנים בשם שלום, שאין לזה כל קשר. היום מה שמכנים שלום זה הסכמי כניעה, הסכמי כניעה משותפים. כלומר, אני אה, אסכים לא להיות עצמי כדי שתפסיק להרוג אותי. זה לא נקרא שלום, זה נקרא כניעה. אבל זה לא יפה לדבר על כניעה, אז קוראים לזה שלום. אבל שלום, הכוונה היא שכל אחד נשאר בשלמות שלו, שלמות הארץ שלו, שלמות הזהות שלו. אז יש שלום אמיתי. לכן כשהתורה אומרת, ונתתי שלום בארץ, ושכבתן ואין מחריד, ומה ההמשך? הורדפתם את אויביכם. זה נקרא שלום. כן, בבקשה. כשאדם ממשל מחברו הוא לא באמת פרגה במציאות, הוא בא לציבור עם למה? אם אדם נותן שלום לחברו הקודם שהתפלל, אז הוא מתרגל למחשבה שהשכנת השלום בין בני האדם איננה תלויה בשם שמיים. ואז מתרגלים ביני האדם לחשוב שהשלום הוא פונקציה של אינטרסים, כי זה השלום שיכול להיכון בלי קריאה בשם שמאי. מה רבי נחמן לא הולך לדבר? אני עוד לא יודע, אני לא קראתי. מה? מה מתכוון רבי נחמן בנושא? אני עוד לא יודע, אם אני אקרא, אז אני מוכן לדעת, אבל אם לא קראתי, אני עוד לא יודע. אתה מבין את הבעיה? יש לנו כלל גדול בלימוד תורה. מה שעוד לא למדנו, אנחנו לא יודעים. כן, בבקשה. כן, דבר אתה, עם הכיפה. בגלל השלום זה שיש שני הצדדים ושלמות. נכון. אם כאשר אתה בשלום, אבל אתה רודף אחרי האויב, אז מה השלום שלך? שלום לך. כשאתה רודף אחרי האויב, יש שלום לך, שאתה שלם. אבל זה שלמות של שני מי אמר ששלום זה בין שני צדדים. זו הנקודה. אם כל אחד נמצא במקומו, ממילא יש שלום בין הצדדים. זה ממה שאני אומר? אם כל אחד שלם, אז הוא לא מתאווה למקום של זולתו. ממילא יש אי לוחמה, ובן. אבל אם השלום זה על ידי שאני דורש מהאחד לוותר על משהו מעצמו, אז זה כבר שלום. זה ויתור. טוב, בואו נמשיך. אומר רבי נחמן, מביא פסוק מתהילים. שכהרגלו הפסוק יובן רק לקראת סוף התורה הזאת. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. כסה בכתוב זה בה, לא באלף. להמשיך שלום בעולם צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו ליראה, כמו שכתוב ליראה את השם הנכבד. כלומר, השם הוא כבר נכבד, יש לו כבוד, אבל צריך להפוך אותו ליראה, ליראה את השם הנכבד. סינית, לא? להביא שלום צריך להעלות את הכבוד לשורשו, דהיינו ליראה. פשוט מאוד, לפי מה שלמדנו, לפני שאתם הגעתם, שמה מאחרים, אז הבנו שה... לא, זה בסדר, זה בסדר. אז הבנו ש... השלום הוא מתוך הרצון שיתגלה שם שמיים בעולם. ואנחנו יודעים שהשלום הזה, לא יכול, ולא יתגלה שם שמיים בלי השלום. כי השלום הוא הופעת כללות הצדדים. ואז צר, יוצא לפי זה שהשלום הוא פונקציה של יחס נכון אל האלוהות, אל הבורא. עכשיו, יש כמה אופנים של יחס אל האלוהות. יש יחס של כבוד, ויש למעלה מזה יחס של ירעה. כשאני מתייחס בכבוד, אני עדיין בריחוק מסוים. כלומר, בכבוד יש איזשהו פחד, איזושהי אימה. ביראה, דווקא יש יחס של הכרה. ובסופו של דבר, היראה היא סוג של אהבה. ואני אסביר למה הכוונה. אם אני, למשל, כותב עבודת דוקטורט על משנתם של התנאים, ואני כותב, עקיבא סבר שהפסוק החשוב ביותר בתורה הוא ואהבת לרעך כמוך. או לפעמים אני אוסיף לו אפילו עקיבא בן יוסף סבר כך. אני לא קורא לו רבי עקיבא. אז יאנו הוא חבר שלי, לא? לכן אני קורא לו עקיבא. אפילו לו לא אין דוקטורט, לי יש, כן? אז אני דוקטור והוא רק עקיבא. אז יש לכאורה תחושה של קרבה, תשמע, זה יותר סימפטי, למה כל הזמן לשים תארים, להרחיק וכולי? נקרא לו עקיבא. זה הכל חבר שלנו. אבל מצד האמת, ברגע שאתה מתנהג כך, <coughs> אתה בעצם לא מבין במי מדובר. אז אתה רחוק מאוד מלהבין מיהו אותו עקיבא בן יוסף. אתה בכלל לא, לא התחלת להבין מיהו. לעומת זה, אם אתה נותן דרשה שבה אתה מדבר על רבי עקיבא, המילה רבי לכאורה הרחיקה, אבל היא לא נאמרה סתם המילה רבי, היא נאמרה בגלל שאתה חש את הריחוק. ברגע שאני חש ריחוק, סימן שאני כבר מתחיל למדוד את המרחק, אז אני כבר קרוב באמת, אני כבר יודע במי מדובר. זה לא סתם, זה רבי עקיבא. אה, אם כשאתה מזכיר את שמו של רבי עקיבא, אתה כולך רוטט ומזיע, סימן שאתה קצת שייך לרבי עקיבא, אז אתה כבר קרוב אליו, לא? זה היראה. היראה. היראה שיש בה מידה של הכרה. לעומת זה הכבוד. הכבוד יכול להינתן לנת, באופן רשמי, כן ראוי לתת כבוד לכל מי שיש לו מעלה. לא משנה מה אני חושב עליו, מה האישיות שלו, אני אפילו לא מכיר אותה, אני רק יודע שקוראים לו רבי, או אני יודע שקוראים לו דוקטור, ולכן אני מתייחס אליו לכבוד. אבל זה לא אומר שיש לי יחס של היכרות איתו. <coughs> לכן צריך להעלות את הכבוד לשור שור, שהוא היראה. ברגע שהכבוד מתהפך ליראה, אז זה הכבוד האמיתי. ואז בא השלום לעולם, עד כאן מובן. אז אני חוזר פה לדברים. להמשיך, שלו, להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו ליראה, כמו שנאמר, ליראה את השם הנכבד. כלומר, להפוך את השם שהוא רק נכבד, להפוך אותו ליראה. ליראה אותו. עד כאן מובן, very nice. אנחנו, אם כן, ממשיכים. <ח> כן. <ח> <עוד bean eye> <עוד bean> <עוד bean> ah, הבנת את הכבוד להירא, אבל איך זה קשור לשלום? אז אני התחלתי לרמוז את זה, האמת היא שאתה צודק, שלא הסברתי עד הסוף. התחלתי לרמוז שמאחר והבנו שהשלום הוא לא בידי האדם, אלא בידי הקדוש ברוך הוא, אז אם כן צריך להתייחס אל הקדוש ברוך הוא, ואז יבוא השלום. איך? עוד לא הסברנו. אבל לכל פנים זה ברור שמתוך יחס נכון של הבורא אל הנברא, סליחה, להבדיל, של הנברא אל הבורא, מתוך יחס נכון כזה, יש סיכוי לשלום. איך? עוד לא הסברנו. אבל לכן צריך היכרות. ההיכרות היא לא על ידי כבוד חיצוני, אלא על ידי יראה פנימית. מובן? אז יש כן. לך להעלות את הכבוד לשורשו. אתה צודק, בכלל או לא הסברנו עד הסוף. סימן שאתה מקשיב טוב. ואי אפשר, עכשיו הוא מתחיל להיכנס להסברים יותר, ואי אפשר להעלות את הכבוד אל היראה, אלא על ידי תורת חסד. יראה זה דין, פחד, גבורה, רואים שלא מבינים את זה ככה, נכון? שהיראה זה סוג של מפגש. אבל איך תיפגש עם הבורא? אם יש לך קצת דבקות בדרכיו של הבורא. מיהו הבורא? ומי שנותן לך את החיים. הוא מידת החסד. לכן, אם יש לך מידת החסד, <אז> מה הוא רחום, אף רחום, מה הוא חנון, אף חנון. אז אתה מכיר מול דוב קאבו, יש לך קצת דבקות, אז אתה מעלה את הכבוד לשורשו על ידי תורת חסד. בתורת חסד, אמרו חז"ל, זה הלומד תורה על מנת ללמדה. זה החסד. למשל, אדם למד תורה, אז מה הוא עושה? הוא מלמדה. אדם אסף כסף, הוא נותן אותו. אדם קיבל חיים, הוא מביא ילדים. כן? כל דבר שאדם מקבל, הוא נותן. ואז האדם הופך מכלי לצינור. כשאתה רק כלי, אז יש גבול, זה, יש איזו כליה, סוף, יש קוליות, הקוליות היא סתומה. הצינור, אין, ב, אין בו גבול. צינור, אותיות, רצון. אין, אתה עושה רצון השם. אתה מהפך את הרצון לקבל לרצון להשפיע, אין? זה מה שהוא כאן. כן, אני חוזר עוד פעם. זה, ואי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. ותורת חסד אמרו חז"ל, זהו הלומד תורה על מנת ללמדה. אולי אני רוצה אה, להביא בהקשר הזה, יש אגדה בחז"ל, שכשמשה רבנו עלה ל... למרום, אז המלאכים אמרו, אה, מה, צריך להיות פה יילוד אישה בינינו, רצו לשרוף אותו בהבל פיהם. פופ, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלביש על הפנים של משה את הפנים של אברהם. ואמר למלאכים, אכלתם אצלו ארוחת צהריים, אתם לא מתביישים לעשות לו בעיות עכשיו. אמרו, טוב, אתה יודע מה? בסדר. זה כמובן. מה הפשט של ההגדה? פשוט מאוד. אי אפשר לתורת משה לרדת לעולם הזה אם היא לא לובשת את הפנים של אברהם, דהיינו מידת החסד. כלומר, השאלה היא, אתה לומד הרבה תורה, בתורה יש הרבה דברים, יש דינים, יש חסדים, יש הרבה. השאלה היא, למה כל זה מכוון? האם הכוונה הכללית היא בסופו של דבר אל הדין או אל החסד? אם זה מכוון אל החסד, זה יכול, זה יכול לרדת לעולם הזה. לכן משה רבנו שמוריד את התורה, צריך פנים של אברהם אבינו. זה מה שהוא כאן. אי אפשר להעלות את הכבוד אלא לתורת חסד, ותורת חסד עבור חז"ל זהו הלומד תורה על מנת כי זה עיקר כבודו כמובא בזוהר. בשעתה, מה כתוב בזוהר? בשעתה דשאר גויים או עכום, עטיאם, באים. כן, בזמן ששאר הגויים באים, ועודן לקדוש, לקודשה ברכו, באים להודות, באים להודות לקדוש ברוך הוא. כדין אז אסתלק ואתייקר, שמע דקודשה ברכו, עילה וטטה. מה זה אסתלק? מתעלה. כן? סליק בארמית זה עלה. אז אסתלק, בארמית, מתעלה. מה זה ואתייקר? מתכבד. שמע, שמו, לקודשה ברכו, של הקדוש ברוך הוא, עילה ותתעלה, למעלה ולמטה. מה זה קשור למה שהוא אמר? <אז> הוא אמר שעיקר התורה זה תורת חסד, נכון? <אז> כמו שמצאנו בזוהר, שמה אומר הזוהר? שכשבאים גויים להודות לשם, אז מתקבל שמו של הקדוש ברוך הוא. יש איזה חסרה חוליה פה באמצע, לא? <אז> בדיוק, כלומר, איך הגויים באים? כי היהודים לימדו אותם. כלומר, כשעם ישראל נוהג בחסד, <אז> ומגלה שם שמיים כלפי <אז> הגויים, ואז הגויים באים, זה עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא. כן, רואים פה דבר מאוד מעניין אצל רבי נחמן, שהדאגה שלו היא תמיד דאגה גם אוניברסלית וגם לאומית. נכון? זה מה שאכפת לו, לרב נחמן. שמביא מהזוהר ביתרו, כן, זה עיקר כבודו, הוא אומר, שכשבאים שבא, שבא, הגויים ומודים לקדוש ברוך הוא, אז מתעלה ומתכבד שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. כמו לגבי יתרו, כמו שמצאנו גם לגבי יתרו, בשעתה זה המשך דברי הזוהר. בשעתה דאמר יתרו עתה ידעתי גדול השם מכל האלוהים, כדיין אז אסתלק ויתיקר שמע לקדוש ברוך הוא, נתעלה ונתכבד שמו של הקדוש ברוך הוא. נמצא, זהו כבודו, כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבים את עצמם לפני, לפנים מהקדושה, הן גרים שמגיירים, הן בעלי תשובה שגם הם היו מבחוץ, וכשמקרבים ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודו. אבל אי אפשר לעשות את זה אם לא יהיה מי שילמד אותם. זאת אומרת שעיקר התורה, תורת החסד, ללמד את מי שבחוץ. יש ביטוי כזה במסכת אבות. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. איזה בריות? מה? הרחוקות מהתורה, שהרי כתוב בהמשך, הוא מקרבן לתורה. אז אם כן, לאיזה בריות מכוונת האהבה? למי מכוונת התורה? למי שרחוק ממנה. כלומר, על ידי היא נתנה, זה שהיא נמשכת אל החוץ, אל מי שנמצא מחוץ לתחום הקדושה. דווקא מכוח זה יש המשכה של תורה ממעלה למטה, וממילא גם מתעלה הכבוד, לאן הוא מתעלה ליראה, מתוך גילוי של, ייראה, גילוי של שלום, כמו שאנחנו נראה בהמשך. עד כאן מובן? דה. מה? מה היחס? מה היחס בין חסד לשלום? היחס בין חסד, זה, בין חסד לקדוש ברוך הוא קודם כל, זה שבחסד, מה הוא רחום אף אתה רחום, כלומר אתה מתנהג במידה שבה הוא מתנהג כלפיך, אז יש דבקות בו, וזה על ידי התהפכות של הזהות של האדם ממקבל לנותן, כן? זה החסד, שהרי סתם אדם יש לו נטייה של דין, והוא מהפך אותה לחסד, ומתוך כך הוא ממשיך נוכחות הבורא בעולם, כשיש נוכחות הבורא בעולם יש שלום בעולם. כפי שהוסבר בהמשך, כן? עוד לא הסברנו עד הסוף את החוליה המקשרת בין ידיעת השם לבין השלום. אבל בין החסד לידיעת השם כבר הסברנו. חסד ושלום זה בכלל לא אותו הדבר. חסד זאת פעולת הנתינה, והשלום זה מצב שבו כל אחד נמצא בחלקו. יש התאמה, כן? בבקשה. אפשר שהשיעור יהיה לרפואת קוראין רוזין בתארלט? השיעור לרפואת קוראין רוזין בתארלט. רפואה שלמה. כן. איך כל העניין של חסד ושלום מתקשר לפנחס? איך לא? פנחס עשה את... מה? זה נפלא. הרי פנחס הוא זה שעשה את החסד הגדול. הרי למה נאמר שם, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם, ההמשך. תחת אשר קנא ללא אב, סוף פסוק? לא. ויכפר על בני ישראל. כלומר, שעיקר קנאתו הייתה כדי לכפר על בני ישראל, ולא מצד הקנאה. כך מסביר הרב שפנחס זה מצד מידת החסד. אגב, זה מעניין שמובא בתלמוד. ביקשו שבטים לגנותו. רצו לגנות את המעשה שלו. אמרו, ראו בן פותי שפיתם אבי עמו עגלים לעבודה זרה, יבוא ויהרוג נשיא שבט בישראל? מה הוא בכלל? יצאה בת קול ואמרה, בן בנו של יוסף, שפטפט ביצרו. זאת אומרת שהוא לא עשה את זה מצד שהוא בן פוטי, אלא מצד שהוא בן יוסף. וחוץ מזה, בא הכתוב, ושוב מיחסו, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אהרון שאוהב שלום ורודף שלום, הוא הסבא, הוא השורש של פנחס. אגב, הזוהר אפילו אומר יותר מזה, צריך להחליט, או שהוא בן אלעזר או שהוא בן אהרון, יש פה סתירה בפסוק, מנחס בן אלעזר בן אהרון, תחליט, או שהוא בן אלעזר או שהוא בן אהרון, אלא מה תגיד, בגלל שאלעזר היה בנו של אהרון, וכאילו ידענו את זה, שאלעזר הוא בנו של אהרון, אלא אומר הזוהר, הוא היה גם בן אלעזר וגם בן אהרון, הוא בן אלעזר מבחינה ביולוגית, ובן אהרון מבחינה ערכית. בבקשה. כיצד הוא בן יוסף? כיצד הוא בן יוסף בן? כיצד הוא בן יוסף? זה נושא שצריך ללמוד כשלומדים את פרשת מנחס. כלל גדול השתנו בלימודי השיעורים האלה, שכאשר אז אם כן, אני חוזר פה על הדברים, להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות את הכבוד לשורשו דיינו ליראה, ואי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי חסד, ועיקר החסד זה הלומד תורה על מנת ללמדה, זה נקרא תורת חסד על לשונה, כן, הגמרה שואלת, וכי יש תורה שהיא של חסד ותורה שאינה של חסד, אז אומרים כן, זה תורה על מנת ללמד, זה תורה שלא על מנת ללמד, אז זה תורת חסד, וזה מגיע דווקא למי שבחוץ, ובמיוחד לגויים. ועל זה נאמר שבשעה שבאים אומות העולם ועובדים לקדוש ברוך הוא כמו יתרו, אז מתקבל שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה כולל את כל מעגלי ההשפעה, גם גרים וגם בעלי תשובה. יש איזה הערה? בבקשה. נכון, אז דווקא אצל... בדיוק, בדיוק, כלומר זה עיקר הכבוד. כן, שדווקא בריאות יותר גדול. זה כמו שאומרים שכבודו של מלך ניכר מזה שאויביו מכירים במלכותו, לא בזה שמקורביו מכירים במלכותו. ומה, מה החוכמה בזה? כן. יש כן, יש גם. יש מעגלים נוספים, נכון. כלומר, לא צריך דווקא, הרי כשהגויים באים ומודים, הם לא חייבים דווקא להתגייר. הם יכולים גם להיות euh, בני נוח, למשל. ועכשיו, כן, כל זה כלול, <מח> ועכשיו, <מח> ועכשיו, הכבוד, <מח> הגלוץ. <מח> אתם <מח> מבינים את הבעיה של הרב נחמן? <מח> איפה הוא חי? <מח> הוא חי במצב שהכבוד, איש <מח> 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 אתה. אנחנו לא בעולם סגור, אנחנו בעולם פתוח. אז בגלל שאנחנו בעולם פתוח, אנחנו שומעים את כל מה שיש בעולם. יש אפילו ביטוי כזה, מה נשמע, כן? יהודי פוגש יהודי, אומר לו, מה נשמע? כאילו אתה נציג השמיעה שבעולם. זה תרגום מהיידיש, "בוס הרצח", כן? כלומר, מה? מה? ההגיון העברי השמיעי. ההגיון העברי השמיעי. אבל מישהו אמר לי שאותו ביטוי נמצא גם ברוסית. השאלה היא מי לקח ממי. טוב. ועכשיו, אבל זה היה הפסקה מתודית כדי שנוכל להמשיך, ועכשיו הכבוד בגלות, a זה רואים את זה לאורך כל הספר. טוב. מה נעשה? מה? אתה חושב שאם תסגור את טוב, נשתדל. טוב, ועכשיו, הכבוד בגלות. אנחנו רואים לאורך כל הספר כולו, שאחד הקווים המתמידים של מה שמטריד את רב נחמן, זה חילול השם, שיש בעצם זה שישראל שיש בגלות. כן, גם אתם זוכרים בתורה הראשונה הראשונה של הספר, מה הוא אומר? תסתכלו בתורה א', א' הוא אומר כך, mm-hmm. Mm-hmm. כן, בפסקה הראשונה ממש, דע כי על ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומפללים, הן ברוחני הן בגשמי, כי עכשיו בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות של ישראל נפל, כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. מה זה אצלם? <אצל, אצל הגויים. יש גם במסכת חגיגה על הפסוק, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, זה בחגיגה דף עמוד ב. מה זה במסתרים תבכה נפשי? הקדוש ברוך הוא כביכול מדבר על זה שהוא בוכה בסתר. מפני גבה, מה זה גבה? ג' ו': מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם. הגאווה הלכה. פעם הרב ציודה אה, זצ"ל פגש קבוצה של קציני צה"ל. שאלו אותו, כבוד הרב, אתה יכול להגדיר לנו בשתי מילים מה זה יהדות? ענה להם, גאווה לאומית. זה דבר שבזמן הגלות אנחנו לא יכולים לומר אותו, כי עיקר העבודה של האדם זה עבודה פרטית. מאז שחזרה לנו מדינת ישראל, חזרה הגאווה. זו גאווה כשרה. גאווה מותרת, רצויה. לכן אומר הרב, רב נחמן כהן, אני חוזר, ועכשיו הכבוד בגלות, כי עיקר הכבוד אצל הגויים, ואנחנו בני ישראל שפלים ונגזים, ולעתיד לבוא, מתי זה? עכשיו, שיתגלה כבודו מבין החושך, כמו שכתוב, ונגלה כבוד השם וכולי, כי אז יתו כולם לעבדו שכם אחד, אז יאמרו בגויים לכו ונלכה באור ה' וכבוד נקרא אור, כמו שכתוב, והארץ האירה מכבודו. כלומר, הכבוד חוזר, ויש לנו סוף סוף הכלי לכך שאומות העולם יכירו בכבוד ה'. איך קוראים לכלי הזה? מדינת ישראל, <אז> זה כבר קיים, 61 שנה, שחזרו אלינו הנתונים המאפשרים לספר בגויים כבודו. <coughs> מה? זאת אומרת, שמה התפקיד של מדינת ישראל? לתקן את העולם כולו. כלומר, הרבה פעמים רואים שבמשך הדורות היו יהודים שניסו לתקן את הגויים, וזה תמיד לא יצא טוב, הרבה פעמים גם יצא גרוע מאוד, בגלל שזה לא בא מתוך המרכז הלאומי, מתוך שהיינו במצב של נחיתות פוליטית כלפי האומות. ברגע שאנחנו במצב של עליונות, שיש לנו מדינה, אז מילא שגם המיתוס הנוצרי נופל בעקבות כך, אנחנו יכולים לבוא אל אומות העולם ולספר כבוד השם בעולם. כן? בבקשה. וגם שאנחנו זה גם שאנחנו לא כל כך מספרים כבוד השם בעולם, וגם שהם לא כל כך רוצים לשמור. התשובה היא, אנחנו מספרים כבוד השם בעולם בעצם מציאותנו כמדינה. זה עצמו כבוד השם. כי זה הפסקת חילול השם שאמרו, עם השם אלה ומארצו יצאו, כפי שמובא ביחזקאל. כן? ב. הם מאוד מאוד רוצים לשמוע, אנחנו לא רוצים לדעת שהם רוצים לשמוע, אבל צריך לדעת שהאנושות בכללה, מאז שחזרנו לציון, ובמיוחד מאז מלחמת ששת הימים, היא בהמתנה מתמדת. נו, עשיתם בלאגן, הזזתם את כולם, חזרתם לפה אחרי אלפיים שנה, מה יש לכם להגיד לנו? והיהודים אומרים, אין לנו מה להגיד לכם, אנחנו חלק מהעולם המערבי. <אז> אומרים הגויים, אה, ah, זה מה שאתם, אז תחזירו, אין לכם מה לחפש שם, <אז> ברור. דבר שלישי, זה מחייב אותנו לא רק לספר בעצם מציאותנו, אלא להיות אקטיביים בסיפור הזה. הגיע הזמן, סוף סוף, שנספר בגויים, כבודו. אתה מוזמן לעשות את זה, קח מיקרופון, לך תספר. <אז> מה? <אז> טוב. <אז> ואי אפשר לקרב את הגרים. אם בעלי תשובה, אלא על ידי תורה, כמו שכתוב, פה גרים זה לאו דווקא גר צדק, זה יכול להיות גם גר תושב וכדומה, כמו שכתוב, יפוצו מעיינותיך חוצה, שצריך להשקות אותם שהם בחוץ, מבחוץ, להודיע להם הדרך ילכו בה, וזהו שאמרו אין כבוד אלא תורה, זאת אומרת שיש תורה לאומות העולם, לכאורה יש פה בעיה, אסור ללמד תורה לגוי, נכון? נכון שאסור ללמד תורה לגוי? כתוב מפורש. בכמה מקומות בתלמוד שאסור ללמד תורה לגוי. בסדר. ויש תורה שצריך ללמד אותה, ויש תורה שאסור ללמד אותה. אז זה קניין של הבחנה. צריך בשביל זה להקים בתי מדרש, שידונו מהי התורה של העולם. אבל יש דבר כזה. כן? אם יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. אבל זה שיש תורה לגויים, תאמין. צריך לדעת ל- ללמוד את הדבר הזה. וזהו, מה זה יקר מזולל? אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך. כי זהו נקרא מוציא יקר, מה זה יקר? היינו כבוד. כן, זה פה, יש חידוש. המילה יקר בעברית, מה פירושה? נדיר. נדיר, נכון? נדיר. נדיר. היינו דבר השם יקר בימים ההם. נדיר. מה פירוש המילה יקר בארמית? כבוד. נכון? והנשים ייתנו יקר לבעליהן, זה בסט... מגילת אסתר, זאת מילה ארמית בעצם. מילה ארמית שחדרה לעברית. אז יקר בעברית נדיר, יקר בארמית כבוד. רבי נחמן קושר בין שני הדברים. אם תוציא יקר מזולל, יקר היינו כבוד. מזולל, מזילותא דגלותא. כלומר מהזולות, מהזילות שיש בזה שאנחנו בגלות. וזה רם על כל גויים השם. היינו, כשהגויים מודים ומשבחים לו, אזי על השמיים כבודו, אזי נתעלה הכבוד מהחושך. בסדר? כלומר, רם על כל גויים אשר, כשהם מרובבים אותו, אז על השמיים כבודו. כן, בבקשה. אבל אפשר לומר שכשהגויים התייחסו לעם ישראל בגלות, בצורה משפילה, זה בגלל עם ישראל שלא נורמו לכבוד, הראוי כאילו? אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, האם זה שביזו אותנו הגויים בגלות זה בגלל שאנחנו לא פרסמנו כבוד השם, משהו כזה? לא, זה לא בגלל זה. כי בגלל שאנחנו בגלות אי אפשר לפרסם כבוד השם. אלא מה? הם רצו שנפרסם כבוד השם על ידי שנשוב לארץ. כלומר, יש פה נקודה שפה צריך להבין. אנחנו אומרים שכל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. אז כשאני קורא משפט כזה, באופן נאיבי, אני חושב שזה משפט טוב. אומרים לי, אתה יודע, איזה כיף, כל מקום שאנחנו נמצאים, שכינה איתנו. וואלה, יפה מאוד. אבל לא מבינים את המשמעות האמיתית של הביטוי הזה. כי אם שכינה נמצאת עמהם, כלומר עם ישראל, סימן שאיפה היא לא נמצאת? אצל הגויים. כלומר, השכינה נמצאת אצלנו בבית כנסת, בתוך בית המדרש. ואז אנחנו בכלל לא מבינים מה חסר בעולם, כי אנחנו אומרים, הנה, מי שרוצה קרבת אלוהים, יש, תיכנס לבית המדרש, שם יש קרבת אלוהים. שכינה עימנו. אבל הגויים, הם עומדים מבחוץ, מחוץ לבית המדרש, ומרגישים שהשכינה הסתלקה מן העולם. והם לא יודעים מה לעשות עם זה, הם מרגישים שזה קשור לעם ישראל, שעם ישראל גנב משהו. ואז הם אומרים, אה, ah, אז הם הרגו אותו. ואז הם נוקמים בנו. ואנחנו לא מבינים למה הם שונאים אותנו. באופן פנימי, לכן אומר רבי יעקב אמנין, שכל צרות הגלות זה כדי להזכיר לנו לשוב לארץ ישראל. כי כשאנחנו בארץ ישראל, שכינה פה היא מקרינה בעולם כולו. בבקשה. ש... מי... שאת... אומרים דבר כזה okay. בזוהר, שאם עם ישראל עובד אה, תורה וממשיך בדרך מצוות, אז יורד שפע רוחני ושפע גשמי על כל העולם כולו, לא רק על עם ישראל. אז מצד שני סותר אחד את השני עכשיו, מה, לפי מה שאתה אתה אומר שבזוהר כתוב... שאם עם ישראל מקיים תורה ומצוות, יורד שפע רוחני על העולם כולו. זה <ש> קורבני וגשמי. וגשמי על העולם כולו. תשובה, ספר הזוהר הוא כל כולו קינה אחת ארוכה על הגלות. כלומר, הזוהר יודע שכשאנחנו מקיימים תורה ומצוות בחוץ לארץ, זה שארי-שאריות <coughs> של המצב האמיתי. והמצב האמיתי הוא ששכינה שורה, וזה אפשרי רק במדינת ישראל. זה מה שהזוהר אומר. בבקשה, כן, מרציתה. טוב, בסדר. אה, לא אה, ואי אפשר, רצה לשאול משהו או לא? אה, תן. טוב. אה, טוב. אה. ואי אפשר לבוא, להתעורר, אתם רואים את מהתקווה שרב נחמן הוא ציוני? עכשיו אה, אה. מה שמעניין, ש... שימו לב, כשאני קורא את זה, אני אמרתי משהו שרחוק מלפשט? קראתי את המילים שלי. מה? בוקר למה? ואתה בגלל שאתה משוחרר? לא, תראה, אני קורא. שמתי כבודו של הקדוש ברוך הוא? כשבאים הגויים, מודים לו. ועכשיו הכבוד בגלות, בגלל שאנחנו מושפלים ובזויים, נכון? ועיקר הכבוד זה כשאנחנו נצא מזה, נכון? ונשפיע על כל האומות. זה כתוב או לא כתוב? זה, זה, זה מילים שאני המצאתי או שזה דברים שהוא אומר? עכשיו, למה אני שואל אתכם את השאלה הזאת אם זה כתוב? בגלל שיש היום מלך רוח שמייחס לרב נחמן סוג של פרטיות. כלומר, כאילו שרב נחמן לא אכפת לו ממדינת ישראל, אבל אנחנו רואים פה שחור על גבי צהוב, בגלל אותיות גדולות מאוד, כן, שהוא אומר שזה לא כך. כלומר, ברור שאם הוא היה רואה את מדינת ישראל, היה אומר את כל מה שאר אף הוא על המדינה הזאת. ברור שהוא לא מדבר כל כאילו, אפשר להגיד שהוא מדבר על המדינה, אבל לא... לא רק שאפשר, אתה צודק, זה ברור קשה מישהו מדבר על המדינה, כן, הרי מה... כן, הרי מה הוא אומר כאן, בדיבור המתחיל ועכשיו? כן, ועכשיו הכבוד בגלות, כי ככה הכבוד זה לגויים, ואנחנו בישראל שפלים ונבזיים, ולעתיד לבוא, שיתגלה כבודו מבין החושך, כמו שכתוב, ונגבה לכבוד השם, כי אז אתו כולם לעובדו שלכם אחד, אז יראו בגויים ונלכה באור השם, אז מה, זה? כל הרבנים מדברים על הציונות בצורה תאורטית, וזה לא טוב טוב. בפועל, כשזה מגיע למעשה, אז קשה להכין את זה, כנראה, לא יודע. כל הרבנים דיברו על הציונות Holy, <com> ולכן זה מוכיח שכל הרבנים היו חיים כאן היום, הם היו עובדים לרב חוקי. הלאה. ואי אפשר, עכשיו תראו פה את התפקיד העצום של מכון מאיר, ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה הן לרשעי ישראל הן אלא על ידי התורה שמאירים להם אל מקום שהם שם, כמו שכתוב, יפוצו מעיינותיך חוצה, חוצה דייקה. זה מאוד מעניין. יש אדם שאומר, תשמע, אני מוכן להשפיע, אבל רק שיתקרב קצת. כן, אני אשפיע לו, תורה, קדושה, רק שיתקרב קצת אני אתן לו, ואם הוא לא מתקרב, אתה צריך ללכת איפה שהוא שם, כן, במצב שלו, לפי, באשר הוא שם, ושם אתה צריך למצוא את הנקודה של היערה, זה לא פשוט, כי לא תמיד אפשר, כן, מה אתה אומר? בהמשך הפסוק, אם תוציא היכר מזורם בפי תה, ישובו המה אליך, ואתה לא תשוב עליהם. לא, לא. שאתה, שהם שובים אליך, אבל הוא אומר חוצה, חוצה, חוצה. כן, איפה שהם, נכון. זה קושיה, זה חיזוק, לא הבנתי. חיזוק. אה, חיזוק, בסדר, אוקיי, אני מקבל, מקבל. טוב. הערה? חוצה זה ממש ללכת למקום שהם נמצאים. יש כל מיני אופני חוצה. יש הרבה אופנים של חוצה. יש היום חוצה, אז גם באינטרנט. גם חוצה. ויש לכל הנשמות, כי התורה, מה? כי התורה, הם שישים ריבו, ריבו אותיות כנגד שישים ריבו נשמות. ויש לכל הנשמות שורש, זה, 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 אני קורא קצת מהר מדי, <אח> כי התורה היא שישים ריבו אותיות. מה זה? מה זה אותיות? רצונות, נכון? כשאומרים אות, הכוונה אבן יסוד, יחידה מוקטנת של הרצון, נכון? זה המשמעות של המילה אות. אות. אות משורש איבה, להתאוות. לרצות, לחשוק. מהו האדם? האדם הוא רצון, או נשמה, איך שתרצו. כלומר, אם אני נשמה, סימן שאני משהו שרוצה, או אני יותר, נדייק יותר, אני רצון. כל אחד מאיתנו הוא רצון אחר. אני רצון, אתה רצון. הרצון שלי מתבטא באותיות של נשמתי, הרצון שלך מתבטא באותיות של נשמתך אתה. כל אחד באותיות, האות שלו בתורה, כלומר, אותה נקודת רצון שהוא מגלה. זאת אומרת שברצון של התורה בכללה יש 60 ריבו רצונות, זו הכוונה שיש 60 ריבו אותיות כנגד 60 ריבו נשמות. לכן, כל אחד יש לו זמן של פעולתו, ומה שאני יכול לפעול, אין אדם אחר בעולם שיכול לפעול מה שאני יכול לפעול, בגלל שרק אני אני, וכל אדם אחר הוא לא אני, אז יש לו תפקיד אחר. כן? זה כמו שאומרים בתפילת יום הכיפורים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, מסביר הרב קוק, מה זה עד שלא נוצרתי? כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? מיליארדי שנים, נכון? מאז <עז> המפץ הגדול ועד עכשיו. המון, מעלן אלפים זמן, בוכטות. וכל הזמן הגדול, הארוך הזה מאוד, לא נוצרתי. <עז> למה לא נוצרתי? סימן שלא היו צריכים אותי. עובדה שלא נוצרתי. <עז> אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר, מה זאת אומרת? <עז> אלא, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, לא זאת אומרת שאם עכשיו הגעתי לעולם, סימן שיש לי תפקיד למלא, שהגיע הזמן שיהיה מלא. אז זה נכון לגבי כל אחד. אבל ההמשך האחרון אומר... ההמשך זה בגלל שזה תפילת יום הכיפורים. הרי מה זה <אח> תפילת יום <אח> <עם> הכיפורים? <אח> לא, זה <אח> בדיוק <אח> העניין. שזה, ש... ביום הכיפורים אני בא להתוודא, להתוודות על החטאים. מה החטאים אומרים? שלא עשיתי מה שצריך. כן? אבל זה אומר שהגיע הזמן שיעשה משהו. כן? ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי בגלל החטא. אבל סימן שעכשיו היה כדאי שייווצר, מובן? מה, זה מסכם את כל המילה לגמרי שלא היציתי איזה מישהו שרצה שאני מסכם לשלוח את הדבר נכון, אז אני לא עצמי, נכון. אגב, הנוסעים בספרד היו מסבירים כך, עד שלא נעשיתי נוצרי, כן, אין לי כדאי, ועכשיו שנוצרתי, שנהייתי נוצרי, כאילו לא נוצרתי, מה אתה אומר? מה אתה אומר? גם מה? גם מה? המבצע. כשאדם מת, כשאדם מת, אז סימן שהגיע הזמן למות? לא, דווקא אי אפשר למות לפני הזמן, זה גם קורה. וגם אם אפשר למות אחרי הזמן, זה גם קורה. מה? כן, נכון. זאת אומרת שיש 60 ריבוע שורשים, שורשים, ודאי. אבל גם אותיות אפשר לחתוך, למשל האות א', אפשר לעשות י', ו', י', זה כבר שלושה. ובתוך ה-י', מה? הוא חלק של אות, כן? חלקי אותיות, זה אפשר. כן? לפעמים הצ'ופצ'יק של הקומקום של היוד. כן? זה גם משהו. למה? למה הנשמה זה א... זה הכוונה שיש לי אות. לא, 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 לא. כי גם הנשמות, בבאות, יש להם מקום באות. כמובן מה שאני אומר? כלומר, יכולות להיות נשמות שמתייחסות לאותה אות בתורה, אבל כל אחד מצד אחר של אותה אות. למשל, האות א', איך מציירים אותה? יש לה גם י' וגם ו' וגם י', נכון? נכון, בדיוק, בדיוק, אוקיי, אז מה שאומר כאן, ויש לכל הנשמות שורש למעלה, עכשיו אני ממשיך, ויש לכל הנשמות שורש למעלה במחשבה דקודשא וריחו, כי ישראל עלו במחשבה תחילה, כלומר הקדוש ברוך הוא חושב, מה זה הוא חושב? הוא חושב ישראל. הוא חושב, לישראל זה יוצא שישים ריבוע אותיות, שישים ריבוע נשמות, או חלקיקי נשמות, או חלקיקי אותיות, ועל ידי זיווגי הנשמות נבראים נשמות גרים. פירוש הדבר, הרי הנשמה של הגר זאת נשמה נוספת על השישים ריבוע. הוא בא להוסיף משהו. אם הוא בא להוסיף, איפה הם היו האותיות האלה של הגרים לפני שהגר הגיע? זה בא מהתחדשות, זיווג של האותיות. כמו שזיווג של בני אדם מביא ילדים, גם הזיווג של הרצונות מוליד רצון חדש, שהוא הרצון של הגרים. וכשמתעוררים הנשמות על ידי אותיות התורה שהוא הוציא מפיו, הרי אדם מוציא דברי תורה מפיו, אז על ידי זה הוא מביא את האותיות בפועל. ואז הוא עושה זיווגים באותיות, ומתנוצצים זה לזה, זה מבחינת זיווג. שזה מקבל הערה מזה, ועל ידי הזיווג של התנוצצות הנשמות שבמחשבה נבראים נשמות גרים. איפה נשמות הגרים? הן מופיעות במציאות, לא? בבית הדין הרבני. תפתח תיק. מה? מה, האותיות של הגרים בתורה? לא יודע. אולי, לא יודע, לא יודע איפה הוא כתוב. גם הפושעי ישראל, לא יודע, מה ש... אני, יש לי בעיה. <laughs> אני יודע רק מה שכתוב. מה שלא כתוב אני לא יודע. יש אנשים יצירתיים שהם יודעים דברים שלא כתובים. אני לא. טוב. <laughs> כן, <הם> <laughs> <מגיעים>. <laughs> הרי, ככה, 50 שערי בינה בעולם. אז יש אומרים שכנגד זה יש חמישים שערי טומאה. יש <laughs> מחלוקת בזה, אבל יש אומרים שיש חמישים שערי טומאה כנגד חמישים שערי בינה. כיוון שעם ישראל ירד ל-49 שערי טומאה ל- במצרים, לכן זכה משה, שהוא נציג האומה, ל-49 שערי בינה ולא לשער החמישים. רבי עקיבא זכה לשער החמישים. מה, הוא יותר גדול ממשה? אלא שהוא בא מן הגרים, אז הוא בא מהשער החמישים של הטומאה. אז הוא יכול להביא גם את שער החמישים של הבינה. כלומר, זו השלמה של קומת הבינה הישראלית על ידי הגרים. יפה. זאת אומרת, זה מה שכתוב, שבעשרת הדיברות, כמה אותיות יש? מה? אתה אומר? כמעט. שש מאות ו... עשרים. שש מאות ועשרים. כמה בין זה לבין תרי"ג? שבע. שבע. בלי מחשב עשית את זה? כן. זאת אומרת, בין תרי"ג ועוד שבע, זה משלים לכתר. זה כתרוש הקדוש ברוך הכתר ניתן לכבוד. עוד שבע אותיות אחרונות, זה אשר לרעך. זה התורה שישראל מאמדים בתאונות העולם. זה מוסיף את הכתר של הקדוש ברוך הוא. כן. לא ניתן להבין מה שציין איך נוצרה הנשמה של רבי עקיבא, תגיד. איך נוצרה הנשמה של רבי עקיבא? איך מהגויים הגיעה כזאת נשמה? זאת השאלה. מתוך שישראל לימדו תורה. ישראל לימדו תורה. איך עשו את הדבר הזה? זה הסיפור של איזה ויעל שם. מתוך שילמדו תורה זה השלבה, קדימה, אבל בוא מתוך שהצטרפו לג'רי עם גוון כזה של מתוך התורה, אז... אבל זה לא מה שאומר רב נחמן. הרב נחמן אומר שעל ידי זיווגי האותיות נולדות נשמות הגרים, מה אני אעשה? אני לא או לא סותר, אבל תראה, אני מבין את זה ככה. בסדר? טוב. גם הפושע ישראל, כל מיני ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושע ישראל, נמצא ששם ישראל נקרא על כל פנים עדיין עליו, מאחר שנקרא פושע ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, יש לו אחיזה בשורש במחשבה העליונה, ועל ידי התנוצץ גם שורש נשמתו בין שאר השורשים. ומגיע הערה לזה הפושע ישראל משורש נשמתו, על ידי הערה הזאת חוזר בתשובתו. זה קצת קראנו מהר, בעזרת השם בפעם הבאה נדון בזה, כל טוב.